0: Começando... bem.
1: Hoje, gente, sabadão, vem aí com o tema bioterrorismo Algo que eu particularmente gosto muito, mas eu acredito que... Não sei o resto da galera, eu entendo pouco, porque há, pouca, há poucas informações É que casos que são abafados, né, sobre esse tipo de coisa a gente vai tentar separar por três áreas digamos assim a gente mesmo o nome sendo bioterrorismo e essas questões de armas biológicas a gente vai colocar como um, uma questão de armas terroristas como um todo a gente vai separar uma parte para armas biológicas uma parte para armas químicas e uma parte para armas nucleares radioativas entre outras coisas e a gente Vai tentar explicar melhor o que significa essa questão aí desse texto e que tipo de armas, por exemplo, seriam essas que a gente está falando. Olha só, é, para começar vamos tentar é, desmembrar os dois termos, bioterrorismo e terrorismo. Antes de eu começar, aqui quem está falando é o Guilherme, é, mais uma vez, né? Eu gostaria que a galera se apresentasse, tem gente que tá vindo
0: aí pela primeira
1: vez e tem gente que já é velho sócio desta grande pizzaria Aqui que é a live. Uh, começa você aí, Gabriel. Você que já esteve aqui, manda seu olá aí.
2: E aí, pessoal, aqui é o Gabriel, mais uma vez voltando com o tema Ciência e Tecnologia. E uma observação que eu posso fazer é que armas de controle sempre, fiz, sempre fizeram sentido biológico.
1: Isso aí. O Léo, que é o cara que edita, que faz criar a vida, que faz transformação da live para um podcast. Ele também vem hoje. Deixa o seu
0: olá aí, Léo. E aí, galera, que é o Léo. É, eu edito backash, né? E também faço ciência com Gaston. E bioterrorismo é... é isso. <risos> A gente tava zoando aqui que qualquer
1: coisa fala de Resident Evil, porque Resident Evil talvez... Eu não vou lembrar se tem algum outro jogo ou algum outro filme que é... dê essa analogia tão boa sobre o que é o bi bioterrorismo nas telinhas dos videogames ou dos cinemas. E o nosso trante aqui hoje, né, o João Paulo. Dê aí seu ormão, João Paulo.
3: Olá, galera. Meu nome é João Paulo e, bem, bioterrorismo e afins é uma matéria extremamente nacional. A nossa indústria é uma das principais na área de uh, como é o nome? bioquímicos e afins. Inclusive, nós financiamos Irã e outros países aí do Oriente.
1: Pois é, a galera tá falando aí, aproveitando esse gancho aí de eleições, né? Ah, você financia a ditadura, você financia um monte de coisa. É, só para lembrar uma coisa, eu vou buscar uma colinha aqui no Google, mas a questão do bioterrorismo, ela já existe aí há mais de 100 anos, aí você vai pegar é, relações... É,
2: desde Atila Uno, quando ele saiu da Hungria em direção a Roma, ele parou quando chegou lá. Porque teve um surto de desenteria e isso foi considerado o primeiro arma biológica que, que a Roma usou uhum. e não vem
1: desde antes mesmo. É um o lugar, talvez não... o termo, talvez o termo seja novo. O termo seja novo, Sim, mas acontecimentos é. já acontecem desde sempre.
2: por igual tem uma ilha na, na Griana, na Escócia, que ficou 50 anos em quarentena desde 1942. Por quê? O que, que eles fizeram? Explodiram bombas de antrax perto das ovelhas, as ovelhas foram, contaminaram as pessoas e fizeram o caos lá naquela localidade. Pois é, então... você falou do
1: antrax, já deixa eu pegar então o primeiro gancho já do nosso, a primeira parte, a primeira parte a gente vai falar de armas biológicas e o que são elas, é mais ou menos o seguinte, você citou uma delas, o bacilo antrax, ele nada mais é do que uma bactéria, é, ele, é, ele é um agente muito utilizado já ao longo do, 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 do termo bioterrorismo, talvez ele seja o que mais esteja associado. Uh, ele atua sobre o sistema, se eu bem me engano, respiratório, e não lembro se o antídoto dele, assim como a maioria dos venenos vi, e... e, e, e Situações relacionadas ao fechamento de vias aéreas, se eu bem me engano, é atropina. Eu não tenho certeza, mas a maioria... O procedimento padrão da farmácia hospitalar, quando há um, um indício de intoxicação e nas quais o agente seja, o é, faça como mecanismo de ação o bloqueio das vias aéreas, é atropina. Pode ser que tenha outro aí, mas eu tenho quase certeza que é. A, o, o bacilo de Antrax entra naquela lista de sufocantes, né? o, a, a, quando se há uma intoxicação por ele. E aí a gente vai separar um pouco, depois a gente fala aí sobre outro é, sufocante, aí quando chegar na, na, na parte de armas químicas, que é o famoso Gai Sarin, que houve vários episódios. Mas vamos primeiro concentrar ne, na, nessa questão aí do que é bioterrorismo a palavra. O bio vem de biologia, realmente, de organismos vivos, entre outras coisas. E terrorismo, desrespeito a... me corrijam se eu estiver errado aí. Terrorismo é um conceito utilizado para dizer é, que você pode vencer ou convencer. É uma política de convencimento através do medo. Algum de vocês aí sabem se, se, é, se isso está errado? Eu já li isso em algum outro lugar, tá? É certo isso aí? É isso aí. É isso mesmo, não é? o terrorismo é, uma, é, a, é a política, é a, a, é a ideia da política, do convencimento de ideias através do medo. E aí uh, a, eles incluem os agentes biológicos, químicos ou outros tipos de armas para é, criar esse novo termo que, como a gente falou, já, embora já tenha acontecido por diversas é, épocas da humanidade, é um termo relativamente novo e que assim, eu não sei se existe uma. Como é que se diz? Um, uma, um grupo de estudos e pesquisas para isso. Quando você procura bioterrorismo, eu vou aqui até dar uma, uma googlada para ver o que, que acontece, é, é, há, uma, há um, algumas coisas muito genéricas. Por exemplo, a primeira coisa que aparece, talvez seja mais confiável, Bio, a primeira coisa que aparece quando você joga bioterrorismo no Google, aparece aqui uma explicação do que é a Fiocruz. Ahn. Uh, Bioterrorismo ou terrorismo químico-biológico, é como a gente falou, né? e não envolve só a questão da biologia, envolve outros químicos. Uh, tem, uma, tem, uma, tem uma explicação aqui para ele, que eu não vou ler agora, mas é só para deixar uma, uma, essa, essa, esse parâmetro bem resolvido. Uh, eu, vou dar uma, eu vou ir lendo os comentários aos poucos, porque às vezes a gente vai falando e a gente esquece alguma coisa, e é um assunto, sei lá, é muito extenso, é muita coisa para procurar, então a gente vai tentando ser um pouquinho mais rápido. Olha só, os primeiros comentários aqui vão aparecendo, olha só. É... Também jogavam cadáveres infectados com peste negra sobre os muros de reinos. Era uma arma biológica. Peste negra aí que assolou, é, sei lá. Me deem os dados corretos. É, 50 eu... ou foi 70% ah, eu... da Europa? Foi uma coisa assim, não foi?
2: Foi. É, tem um livro que eu li recentemente, que é Greek Fire Poison Arrow. E assim, os mongóis eles pararam de desenhar os círculos do inferno 4 de Botticelli e saíram fazendo ele na terra, que foi o quê? Espalhando a parte bubônica, jogando os corpos por cima do muro e dizimou de 60% a 30% de toda a população europeia, matando várias pessoas por questão de guerra mesmo. Essa parte
1: aí é, dessas doenças que vem com um... Um histórico mais antigo, eu confesso que eu não, não sei muito sobre elas. É, pessoal, é, vai, com certeza vai pedir muito aí essa questão da peste negra, febre bubônica, essas coisas, e eu entendo muito pouco. A, a primeira coisa que, eu vou, que me vem à cabeça quando você fala desse tipo de doença, do, desse período mais antigo, é aquela. Lembram daquela roupa do, do médico? Que tem um. Parece um narizão uh -huh. de pássaro? Um nariz cheio de flores? Isso, a primeira os coisa que, da eu, eu, porque é porque eu sei muito pouco dessa época, mas tem alguns filmes que eles retratam toda essa história dessa, dessas doenças aí medievais. Um filme não, tem vários filmes, eu lembro de um agora. Uh, eu, 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 caraca, eu esqueci o nome dele. O cara, é o primeiro cara que começou a abrir corpos na medicina e biatop. Acho que é o físico o nome desse filme. É, ele fala um pouco disso aí ele demonstra algumas coisas sobre o início da anatomia mas não fala muito sobre bioterrorismo sobre bioterrorismo tem um filme que eu assisti uma vez num curso técnico que ele ele envolvia demais cara aquele, toda aquela questão de, de como um vírus um, um, um vírus um potencial agente assim se espalha muito rápido é, como como é o feito o controle é, eu não sei se o nome é Infectados, eu não sei como é que é o nome do filme, eu vou dar uma pesquisada aqui no Google enquanto vocês vão falando E eu já volto e falo com ele como é que é, mas uh, eu lembro que é um filme muito massa, velho Aí vai lembrar aquele filme de zumbi, vai lembrar de Resident Evil, essas coisas, mas assim, é, coisas mais, mais próximas da nossa realidade, esse filme era muito bom, eu vou dar uma, uma procurada aqui depois vocês
2: é, queriam falar alguma coisa? Vocês falaram cê, o... É, questão, questão de filme mesmo. Tem uhum. o Inferno, né, de Don Brown, que saiu um filme em 2016. Lá um professor, ele tenta construir uma arma biológica para reduzir toda a população mundial. Que é para ter um controle. E isso faz sentido biológico mesmo. Porque, igual aconteceu no Apartheid, eles criaram doenças específicas para os negros para diminuir a população deles drasticamente, isso não foi há 100 anos não foi coisa bem recente assim isso aí acabou quando Mandela foi eleito presidente lá e foi o caos total, né? Porque só foi sair na mídia em 1982, se eu não me engano. Então, foi a prova, assim, que tinha gente trabalhando mesmo, pensando nessa parte de reduzir a população através de armas biológicas. Cara, olha só que é... viagem que eu, eu tô lembrando. Antes, antes de você assim?
1: começar, olha só essa viagem. Eu fui dar uma pesquisada sobre o tema Filme Bioterrorismo no Google, que apareceu muita tosteira aqui, velho. Por exemplo, muitas são até teorias da conspiração, que não é o episódio de hoje, mas é porque bioterrorismo tem toda essa ligação é. também com conspiração. é
2: o principal. Você é, falou aí, eu acho que talvez aparece é, em qualquer lugar.
1: É, talvez, talvez, talvez tenha muita ligação com isso. Por exemplo, olha só, o, olha o nome no site. O nome do site é neoplasia neoplasiabenigna.wordpress.com Sabe aqueles blogs que eu acho que é médico, é estudante, de medicina que cria aí o tema do, uhum. do assunto do cara é Ebola e bioterrorismo aí embaixo tem o jcnet.com Bioterrorismo, varíola é a maior ameaça. Eu vou explicar daqui a pouco o que, que é ebola, o que, que é a varíola. Já, só, pra, só pra entender, é, é explicar essa ideia melhor aí. Eu interrompi alguém. Quem aqui ia falar E Pode falar, cara.
0: É, eu ia falar sobre duas coisas. É, eu não sei quem falou dos do, os Hunos, né? Eles atiravam corpos dos, dos soldados mortos é, por cima dos muros, né? Ali na parte da Grécia, E essa é uma... Uma das teorias, uma das formas de disseminação da peste negra. Recentemente, pelos estudos assim, foi. A peste negra realmente dizimou metade da humanidade. Se for colocar, calcular assim, realmente, os danos da peste. E quando a, ela começou a se humanizar, depois que ela já tinha desaparecido do cenário assim, mundial, mais ou menos, é, ainda, tem, ainda tinha. Como é que eu posso dizer. É, vamos dizer que a peste foi a bomba e ainda tinha estilhaços voando, entendeu? E até o cessar esses estilhaços foram metade da humanidade. E outra coisa é um... Sei, acho que foi o Guilherme que falou de organizações que atualmente estudam é, ou cat catalogam é, ações de bioterrorismo. O governo americano ele, ele tem organizações assim, eu não vou saber citar alguma, mas muita gente quando fala em terrorismo e americanos lembra logo de 2001 e o ataque das Torres Gêmeas, só que em 2001 não teve só esse ataque terrorista. Eu, tô, eu, tô, eu ataque abri aqui
1: agora um texto que fala sobre isso, continua aí, que fala, pode, eu já sei Exatamente. até o que você vai falar.
0: É, a, em relação ao antras, o uhum. Antrax, eu não, eu não sei a diferença na nossa, língua, é com com mal, mas... na nossa língua é Antrax com Z
1: Na nossa língua é Antrax com Z Mas o nome original antrax. dele, da bactéria, é bacilo Antrax com X mesmo É porque é latim, mas é, você fala Antrax mesmo com Z E
0: esse ataque bioterrorista na, na América, em 2001 também é, foi pela disseminação de cartas infectadas com antrac. É, eu acho que eu vi que tipo, no máximo 5 pessoas ou 10 pessoas morreram é, dado isso, só que teve muito mais pessoas infectadas por conta dessas cartas aí, e depois desse episódio o governo americano começou a investir muito em ataques bioterroristas, bio em estudar esses ataques bioterroristas, é cerca de 70 milhões até 2014, alguma coisa assim
2: citando obras da ficção em House of Cards tem é um episódio que uma suposta carta com o Antrax entra na Casa Branca e gera a maior discórdia tanto é que o que fala-se mais hoje sobre o Antrax não é sobre o potencial do mesmo é a histeria coletiva que ele gera em volta dele o medo das pessoas chega a ser mais perigoso que o próprio Antrax, porque a pessoa, as pessoas ficam apavoradas, começam a correr para um lado e para o outro, pisoteando pessoas que caem, e, e a própria população mesmo se dizima, independente de ser um, um agente infeccioso de, como assim, não baixa proporção, mas que ele não é tão potente quanto ele parece. Entendeu? Deixa, eu, deixa, deixa eu abrir uma coluna contrário.
1: de discussão aqui pra vocês Você vai, vai entender o que eu quero fazer Eu vou perguntar pra vocês é, No bioterrorismo Não sei se vocês sabem a resposta sobre isso Porque eu já vi várias listas diferentes Quais são os dois ou três agentes biológicos mais perigosos Que nós temos até então na humanidade? O que vocês acham que é? Porque olha só que discordância há entre várias fontes da internet Mas podem ir falando aí quem que vocês
2: acham? A a varíola e a, a gripe espanhola.
1: Pois é, já tem, uma, já, já, já tem uns adentos por aí, vocês lembram de outros? Vão falando aí, quem que vocês acham é mais perigoso? É a
2: brucelose também. Qual? Talvez a AIDS seja considerada também. Não, a AIDS é. Ela não é perigosa, ela ela é na,
1: na categoria de, de periculosidade dos do, do, do CDC que fazem os protocolos, que vai do, do 1 ao 4, a AIDS só é nível 3, porque embora ela seja de contaminação fácil, ela não representa grande perigo, porque a, a uhum. forma de contaminação dela é um pouco menor e ela não causa morte nem na sua fase aguda. É, as infecções de nível 4 são consideradas mais perigosas. Dentre elas, entra, vai entrar aí nesse grupo a ebola, vai entrar nesse grupo a varíola, Uh, o Antrax ele não entra porque o Antrax ele já tem antídoto, como eu falei Olha só, aqui diz que a forma mais perigosa do Antrax é a inalatória E olha que, que relação interessante Existe uma relação dentro dos grupos que estudam infectologia e toxicologia que dizem mais ou menos assim Quanto maior em tamanho for um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, ou seja lá o que for, e quanto mais agressivo for o, o sintoma que ele apresenta, mais fácil é de você identificá-lo e por ser mais fácil de identificá-lo, é mais fácil de tratar. O Ebola teve aquele surto na África que matou várias pessoas, mais eles tiveram até que isolar ali a área, fazer uma quarentena. Ele foi erradicado em tão pouco tempo simplesmente por essa característica marcante dele. É uma doença fácil de ser infecção, fácil infecção e fácil e fácil morte, uma fase aguda muito forte que, é a que causa é a falha generalizada de todos os órgãos e hemorragia interna. Quanto mais perigoso é esse tipo de, de patógeno, mais fácil fica de você controlar, porque no, no, no mais tardar de, das consequências entra toda aquela questão da quarentena e do, do, do isolamento da área e pode com que ele não consiga sair daquela região. Existem protocolos tanto para varíola quanto para ebola, quanto para esse tipo de doença facilmente é, infecciosa pelo ar, de que ele eles conseguem fazer esse controle de forma com, com até com, com até alguma qualidade e por exemplo os medicamentos que a gente possui hoje uh, os antigos que a gente possui hoje tem alguma certa eficácia quase que praticamente qualquer coisa qualquer uh, doença qualquer vírus qualquer bactéria o grande problema é quando começa a entrar na na, 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 na parte da virologia Nano, é, acho que é nanomolecular, que já, é, o, o vírus já é um ser muito pequeno e ele ainda consegue se diminuir mais ainda em uma coisa chamada Prion. A medicina talvez ela só não tenha chegado ainda nesse nível de conseguir é, a, a cura para os Prions, entre outras coisas. Só que, Prion, é, o, mais, o vírus que chega mais próximo desse, desse negócio de Prion é o vírus da vaca louca e é um vírus que não acomete a humanos que ele cause uma mutação nova e aí ele consiga a identificação com os receptores dos humanos. Enquanto isso não representa grande perigo para a humanidade. Quando se fala nesse 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 nessa questão de periculosidade
0: ah? Essa também é uma forma de bioterrorismo Você espalhar pés né, Contaminando alimentos é, Animais Essas coisas o, também O, o patógeno, o, o bioterrorismo que o, o, Talvez o
1: bioterrorismo de forma Concreta seja aquele agente Que não cause Um sintoma de, é, Tão rápido que ele consiga... Vocês já jogaram Plague Inc? Eu acho que alguém comentou sobre isso. Já jogaram uh -huh. Plague Inc? É,
2: eu eu, eu já.
1: já pra você falar. vencer o jogo, a estratégica basicamente é você conseguir infectar o um máximo de pessoas, passando desapercebidos com sintomas tardios, lembram? E aí depois você começa a aumentar os sintomas e aí causar sintomas mais graves. Porque se você começar a causar sintomas muito fatais já nas primeiras infecções, eles conseguem controlar. É mais ou menos isso que ocorre com com as doenças infecciosas do nosso planeta. Independente de ser de razões naturais ou de ser induzido por bioterrorismo, quanto mais perigoso é um patógeno, mais fácil é de você conseguir controlar ele. Por exemplo, o bioterrorismo no mundo atual. O bioterrorismo no mundo atual não seria feito com ebola, não seria feito com varíola, que aliás, a varíola só existem, se eu bem me engano, em dois ou é três centros espalhados pelo mundo, isolados em laboratório. Um nos Estados Unidos, um na Rússia e o terceiro, se eu bem me engano, eu não tenho certeza, ou é na Austrália ou é na Inglaterra. E assim, não é qualquer um que tem acesso a esse tipo de coisa. Uh, e, 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 querendo ou não, se houver um surto de varíola pelo, pelo mundo é, conduzido por ações humanas, é fácil identificar quem foi o responsável por isso. Então talvez o próximo ataque bioterrorista, ou a próxima ação bioterrorista, não sejam com patógenos tão, como é que se diz, tão comuns assim, sejam com situações onde passa desapercebidos. Porque o ebola já teve seu surto, a varíola já teve seu surto e todas essas pestes citadas e febres citadas que vocês já tiveram seus surtos. Agora, o grande problema é bactérias pouco conhecidas pela, pela, pelo público em geral. É, existe uma que é bem comum, tanto na nossa pele, só que de uma forma controlada, é o Staphylococcus aureus. Ele é uma bactéria bem comum, ele é uma bactéria que é patógena, ele é patógeno, se ela, ele começa a criar uma cultura ali, uma colônia e vai infectando aquele local, você vai ver alguns sintomas aí, como garganta inflamada, febre, essas coisas assim. Só que, ao decorrer da medicina, da, da, da evolução, eu vou falar sobre isso numa live sobre evolucionismo, as bactérias foram começando a ganhar mecanismos de resistência, através do seu bem-me-engano dos plasmódios, que iam transferindo, é... como é que se diz? Informações, gené... Informações genéticas delas, que sobreviveram àquele antibiótico e vão passando para as outras, de forma com que as outras fiquem mais resistentes, mais inteligentes e fiquem mais resistentes aos antibióticos. É, há alguns anos atrás apareceu uma, uma bactéria chamada MRSA, que é a MRSA para os americanos, que ela é a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é um antibiótico. Essa bactéria ela causou algumas mortes ali na região tanto nos Estados Unidos, quanto do Japão, justamente pela questão do, do, do frio, é uma bactéria que tem, tem várias consequências a nível respiratório e, e ela é difícil de ser tratada, é, há, acho que há dois anos atrás eu tive que fazer um, um artigo, um artigo não, uma, uma resenha sobre qualquer sobre algum um artigo que, que foi me dado durante a faculdade ele falava sobre um terceiro tipo que eu espero que não consiga chegar a a, a pontos de surtos de fato essa terceira esse terceiro terceira linha evolutiva do Staphylococcus aureus é a VRSa a Versa. O que que é a VRSA? Essa talvez seja o início do fim da humanidade. A VRSA é a Staphylococcus aureus, resistente à vancomicina. O que é a vancomicina? A vancomicina hoje, talvez, junto com a polimixina B, sejam os dois antibióticos mais poderosos e também mais tóxicos no combate a infecções bacterianas. Uma, um surto desse tipo de bactéria Pode, causar, pode custar uma boa parte da população da humanidade, assim como foi lá na questão da peste negra, entre outras coisas Por quê? Além de ser resistente à vancomicina, nós não temos antibióticos é, é, acima dessa linha da vancomicina para conseguir segurar ela, para conseguir matar ela, desculpa, para segurar tem Agora, o grande problema de um antibiótico que mata de um que só controla o crescimento é a mesma coisa de você jogar esse cenário pro HIV os antirretrovirais eles não matam o HIV, mas eles ajudam a controlar a replicação Você não vai querer uma bactéria do nível da VRSA sendo apenas controlada em seu organismo Você vai querer eliminar ela, que ela é uma bactéria que causa morte muito pior do que o HIV, entenderam? Uh, essa é a parte que eu deixo uh, explanada para vocês e abro a discussão para vocês aí falarem sobre os patógenos mais perigosos que vocês conhecem. Vocês podem falar isso, que vocês quiserem.
2: Bem, é... voltando um pouco lá atrás, como você falou do, do Plague Inc., ele é uma tentativa de criar um patógeno de longa duração para não criar surtos e nem chamar a atenção de governos. Teve um projeto que foi de 1932 até 1972 para estudar a proliferação da sífilis de Tusquig. Foi ela que levou aquele projeto POST que eu estava falando sobre o Apartheid, que desenvolvia vacinas antifertilidades e bactérias selecionadas para matar negros. Então, não precisa surgir uma doença nova, pode ser simplesmente uma mutação de uma doença antiga refazendo todo o serviço. E isso foi um projeto assim, na época já existia penicilina, né, que, era, uhum. que é a cura para sífilis, mas aí, naquela época, naquele lugar, é, ninguém tinha essa informação. Então, de 600 pessoas do grupo de estudo, 300 morreram, e as outras 300 ficaram com sequelas que foram passando de, de pai para filho, para família inteira. Isso aí gerou um grande caos, até porque a mídia não era tão difundida na época, até que um repórter, ele, inglês, ele chegou, ele ouviu falar sobre esse estudo e foi e denunciou no New York Times. Que gerou todo, todo aquele apoio do, dos Estados Unidos contra o apartheid.
1: Enfim, tem mais alguém aí pra fechar essa parte do armas biológicas e a gente ir pra armas químicas? Ou posso ir pra armas químicas já? Pode? Pode ir. Pode Pode ir? Eu, é, quando a gente chega nessa questão de armas químicas, talvez o exemplo, eu não sei se vocês vão citar outros, eu tenho dois aqui que eu abri uma. Nossa, é muito legal, né? Esses sites aqui que eu tô abrindo. O nome do site é super confiável, super mesmo. É www.educacional.com.br Da onde eles tiram essas por... É bem criativo né o nome também Uau, educacional, assim, tipo porra Ninguém sabe, enfim Os dois mais comuns eu, que, eu, que eu me vem a cabeça aqui agora É o agente laranja no Vietnã E aqui o, o gás uh, o, Esse gás clorídrico Que eles citam aqui ele, o gás cloro, na verdade, ele, ele é o que nós conhecemos como gás sarim, de fato, né? Eu, eu não sei, eu acho que sarim deve ter vindo de alguma, não sei, de algum episódio com alguém com, que tem envolvimento com alguma coisa com esse nome, porque eu sempre conheci como gás cloro. Ele vem desde a questão da, da primeira guerra mundial, uh, que aí entra também em questões de gás mostarda entre outras coisas, e aí tem um episódio acho que é no metrô de Tóquio. Vocês já ouviram falar sobre isso, do, do espalhamento de gás no meio de metrô do Tóquio?
3: Sim, sim. John Aceita tem uns carinhas que um deles, inclusive, achava que era enviado emissário do Apocalipse ou assim.
1: Isso, uma porcaria. Mas, ah, se não me
3: engano, foi 19 ou 27 pessoas.
1: Exatamente nisso aí. Então, é, já é um gai,
2: ele né? matou 12 pessoas e feriu, gravemente, 50 e, mais ligeiramente, foi mais de, mil, de 6, 6 mil pessoas.
1: E jogaram esse gás então, algum ele... tempo atrás na Síria também, não foi? Uh
2: -huh. Só
0: que
1: o grande problema da Aí, devastação ele, que causou na Síria... E a
2: gasolina plástica são os principais causadores de, de calamidades, assim, nessas regiões. Fósforo não. branco
1: também. E tem um, tem um outro Sim. grande problema. O, o que foi mais devastador do ataque de gás sarem na Síria do que no, em Tóquio? Presta atenção. Quando você tem os, as duas proporções, você vai falar, ah, são países diferentes e tudo mais, mas olha só o que, que acontece. Na Síria se tomou se tornou uma, pro, uma proporção maior por um simples fator. No Japão, quando houve o ataque, uh, as pessoas morreram e tudo mais, e as outras que conseguiram escapar, elas foram tratadas e pronto, fim, fim da história. Morreram 12 pessoas, igual vocês falaram aí.
2: 12 pessoas, chegando a
1: atingir 6 mil pessoas. Na Síria foi muito pior, por quê? Porque na Síria eles não tinham o antídoto, o antídoto é até a tropina, o antídoto para esse tipo de coisa. Então se, tornou, se, tornou, se tomou proporções maiores justamente por não ter esse tipo de substância. Aí o que acontece? Então a gente há de convir que é, quando, quando há ataques desse, desse, desse tipo, os países com menos tecnologia, com menos ciência, é, eles tendem a tomar proporções maiores porque eles não têm com o que se defender, por exemplo. Uh, a gente tá, eu estou falando toda hora dessa tal de atropina. O que, que é atropina? a atropina? atropina é uma das substâncias que, você, que, vai ser que vai ser retirada de uma famosa planta que, da qual se tira outras, é, tantas drogas, que é talvez a, a... Nossa, alguém... Puta merda, alguém me enche no saco aqui, deixa eu só fechar, pronto. Uh, enfim, o que é a atropina? A atropina é uma substância retirada da famosa planta atropus belladona. A mesma ali que você vai tirar é, diversos tipos de outros alucinógenos A própria Beladona já é uma, você vai fazer chá de Beladona e vai fazer um monte de coisa, beleza? Enfim, aqui eu, eu, eu vi só essa, esse texto aqui para falar sobre esse gás cloro Aí ele está falando aqui sobre que, é, que ele, inclusive o cientista que criou o, o, esse uso do gás cloro Através da síntese de amônia ele ganhou um prêmio Nobel, né? Muito bom ganhar um prêmio Nobel de química por criar uma arma. Enfim, né? Tem aqui também a, falando sobre o gás mostarda, que foi usado pelos alemães contra os inimigos e os ingleses e franceses utilizaram gases de, do sangue. Eu não sabia nem que era possível gases do sangue. Talvez pela questão do, da, do ferro que tem na, na, nas hemácias. Alguma, deve ter alguma explicação para isso. O uh, que mais que tem aqui gás cianídrico usado na Segunda Guerra Mundial pelos pelos alemães para o extermínio de judeus. Aliás, é dá uma parada aqui para falar de Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, além é muitas armas foram criadas, e também junto com essas armas foram criados muitos equipamentos que hoje servem para a medicina tradicional. Você vai lembrar aí, não sei se vocês lembram de algum, eu lembro, por exemplo, da câmara hipobárica. Vocês sabem o que é? Pois não é. Eu não é. ouvi falar disso, não. A câmara hipobárica, Elas, eu, eu não sei se é câmara, é câmara bárica, na verdade, eu acho. Não sei se é hiper ou é hipobárica. O que, que acontece? É, através da pressão que era exercida no oxigênio do, do, do sangue, Uh, os alemães, eles faziam é, simulações de até quanto de pressão atmosférica uma, uma, uma pessoa na questão do, de, desse, desse oxigênio, a relação entre o oxigênio e a, e a atmosfera. Lembram lá da tal da altitude de La Paz, que quanto mais alto é do nível do mar, pior fica para respirar? Lembram disso? se fala de libertadores, uh -huh. tipo esse negócio? Pois é, existe uma câmera que ela simula essa relação entre a atmosfera e o oxigênio do sangue. E os alemães, eles usavam isso para mensurar o quanto as pessoas conseguiam aguentar a altas pressões acima do nível do mar e a baixas pressões abaixo do nível do mar, as profundezas. E aí eles iam fazendo esses registros, pô, e é claro que muitas pessoas iam morrendo para eles entenderem até onde uhum. ia o limiar máximo e mínimo do ser humano. Através dessa câmara, com vários estudos é, que foi passando ao, ao longo do tempo, se eu bem me engano, ela aparece no seriado do House, eu não sei qual é o episódio, não sei qual é a temporada. Mas ela, é, ela tem um, um auxílio no combate a alguns tipos de anemia e doenças sanguíneas por essa questão da, do exercimento da pressão do oxigênio no nosso sangue. E aí entra aquele, aquele, aquela questão, né? Ah, foi criado como arma, mas no final das contas serviu também como uma, uma, uma terapia. E você vai ter também lembrar de várias outras coisas, a questão da ressonância magnética que foi justamente aí nesse período pós-guerra. É como dizem, a guerra a traz a sacrifícios. Guerra, a guerra traz sacrifícios, mas ela também traz revolução tecnológica, justamente porque é, é dali onde nascem as principais os principais medicamentos, é dali onde nascem os principais equipamentos. Por quê? Porque um país que tem uma tecnologia, uma ciência menos avançada que outra tende a ter a proporção de perder aquela guerra. Você queria falar alguma coisa, interrompi?
2: Não, não, era sobre isso mesmo. É que a corrida espacial que contribuiu para a ressonância magnética. Pois é. Então é, é, é. É a base de conflitos mesmo que vai conseguindo conquista, isso não tem como negar mesmo.
1: Pois é, o carinha de peixe tá pedindo mandar um alô para ele. Eu, não... eu mandei um alô para ele e não sei quem é ele, se alguém souber é legal. Olha só, falando agora do agente laranja, talvez o principal exemplo de arma química uh, ele, Aqui no texto diz, desfoliante usado na guerra do Vietnã pelas tropas norte-americanas e sul vietnamitas Pra galera que, sei lá, é meio ruim de história A parte do sul guerreava contra a parte do norte uh, Por uma questão justamente da guerra fria ali, eles estavam acabando de vir daquela influência da guerra fria, o norte era apoiado ali pela, pelo regime comunista, socialista ali da União Soviética e a parte do sul era apoiada pelos capitalistas dos, dos Estados Unidos. Não só no Vietnã, como também houve a influência lá na questão da Guerra das Coreias. Só que é, foi utilizado por uma empresa famosíssima no ramo de alimenta, alimentos hoje em dia, chamada Monsanto. Esse é a gente laranja. Aqui está dizendo, calcula-se que, que tenham sido lançados 45,6 milhões de litros do produto. Durante os anos 60, cobrindo 10% do território do Vietnã. Categoria Leão é um Desfoliante. O que causa? Derruba as folhas das árvores, impedindo que os soldados se escondam na mata. Causa sério dano. Ou seja, os caras acabaram com a mata para deixar todo mundo cancerígeno, cheio de. De, é, olho defeituoso, perna, braço, Tudo um monte de mata Não detonada,
3: só cancerígeno, tomada. cara Mas também isso traz diversos defeitos Inclusive na fauna na flora Que há regiões lá que até hoje não são as reflorestadas, porque o agente laranja demora De 50 até Se não me engano é 80, 90 anos para começar a assumir os resquícios dele
1: Ah,
3: entendi E também um adendo aí Falando sobre Segunda Guerra Mundial a Alemanha e o Japão foram os maiores pesquisadores, para assim dizer, de material químico bacteriológico que ocorreu na época. Inclusive, é, a galera que gosta de ver filmes ou se interessa mais por essa área, eu vou mandar aqui no, na aba do chat do grupo para quem sabe falar inglês falar esse nome aqui, que é basicamente um cenário, é como se fosse um filme chinês, propaganda chinesa, ah. onde retrata todos os experimentos que, inclusive, foram é, feitos. Cê, no Japão, para é, um chineses durante a invasão na Segunda Guerra Mundial, que não só tem a câmara termobárica, mas também tem estudos em relação a tempo, onde colocavam pessoas em, baixas, é, em baixa temperatura, altas, sim, sim. A, a altas temperaturas, uhum. é, também havia exposição a sífilis, tifo, diversas doenças bacteriológicas. Isso. Tinha também e um, um também, da grávida,
1: você lembra? Após o tênis? fim. Hum. dos gêmeos cianeses, você lembra dessa dessa história aí na Segunda Guerra Mundial que eles testaram também o quanto eles conseguiram? Foi eles os primeiros a conseguirem é, separar gêmeos gêmeos cianeses, cara, que eram conectados. Seja os cara era maluco, velho. Os cara conectava a, a, os dois filhos. Seja por abdômen, seja por cabeça, seja por qualquer outra coisa, pra depois conseguir separar e eles provarem que eles conseguiam fazer isso. Você já viu essa história? Uma bizarrice. Esse... e é, cara. Eles Inclusive, inclusive quem comandava mulheres.
3: e organizava essas, essas operações é um carinha chamado Mengele. Isso. Inclusive, o doutor Joseph Mengele, Mengele. foi encontrado aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, alguns anos depois da guerra. Pois é, eu, ele, eu ele também set... Na década agora. de 70, 90, ele era muito conhecido porque... Segundo ele, a, o sucesso da raça ariana dependia do da clonagem e da criação de gêmeos. Isso,
0: pois é. Tem, ele tem uma, ele, uma ele, teoria ele que fez... tem uma cidade no, no sul do Brasil que tem um, uma taxa de gêmeos mais alta e ele tava ali naquela região. Pois é. Exato. Uh,
1: ele, 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 ele foi. Inclusive,
3: né, outra adendo aqui é que após o fim da guerra, é, milhares desses cientistas, não só químicos e Médicos, mas também físicos eh, Foram recrutados Tanto pela, pelos Estados Unidos Quanto pela, quanto pela Rússia Nós ah. temos, por exemplo, eh, que nem esse falou Sobre a corrida espacial Que deu todo início O desenvolvedor do V1 e do V2 Que mais tarde seria o primeiro Se não me engano, o primeiro foguete A conseguir passar pela estratosfera Algo assim
2: Inclusive, E também diversos experimentos uma... que contribuíram
3: Em relação a hipotermia, hipotermia eh, Bacteriologia Sim. É, virologia e infectologia foram devidos a experimentos nazistas e também japoneses na Segunda Guerra, que até hoje são utilizadas técnicas das quais eles mesmos desenvolveram no meio de seus testes. Pois que é. era desde criminosos de guerra, que nesse caso eram criminosos de crimes de guerra, não criminosos capturados, até mesmo os próprios cidadãos que eram capturados, é, judeus e gays em campos de concentração e afins.
1: Pois é, a gente podia fazer um episódio também, a mais um pouco a frente. Sobre astronomia e a corrida espacial E não só sobre a corrida espacial no período Guerra Fria Mas sim até os dias atuais Seria uma, uma ideia interessante que é a exploração do, do, do humano na, na questão espacial Voltando sobre essa, essa questão aí ainda do, do agente laranja Para a gente finalizar os agentes químicos E falar mais dos, dos episódios com acidentes de agentes radioativos Entre outras coisas uh, Aqui tudo que a gente falou já está descrito nesse texto Gás cianídrico, gás cloro, é, entre outras coisas. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre agentes químicos? Porque, por exemplo, a única coisa que me vem à cabeça sobre o agente laranja é que a Monsanto não foi responsabilizada por nenhum dano causado a, a, aos habitantes daquele país. Ela foi inocentada e hoje é uma das empresas mais poderosas no que diz respeito ao ramo alimentício. Alguns de vocês querem colocar? Eu posso ir para agentes radioativos que tem um exemplo muito bom de de falar sobre ele.
3: Diversas empresas hoje do ramo, que inclusive por exemplo tem uma grande que é a Bayer, elas contribuíram bastante para a indústria de não só a guerra química, como também nuclearológico. Por exemplo, a Bayer ela produzia o zircon K, que era o material utilizado para ser, é, ser injetado nas, nas famosas câmaras de gás no período da do extermínio. Uhum. E também há diversas outras marcas Não só do ramo químico Que são devidas a esse período de guerra Você sabe, é. É é
1: sabe onde nasce Cria-se o, o conceito de indústria farmacêutica É todo alemão As principais e mais poderosas Indústrias farmacêuticas do mundo São alemãs as que não são alemãs são inglesas e nasceram também na questão da, guerra, é, da Segunda Guerra Mundial. Então também essa. Inglesas
3: e indianas que estão aumentando muito aqui, inclusive. Por exemplo, a maioria das vacinas que nós tomamos hoje no Brasil, ou até mesmo vemos, é de, são de indústrias indianas. Indianas. Os vieram de filiais que da Inglaterra.
1: Chinesas também. Ah, a, 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 eu tá, estava eu trabalhando por agora numa farmácia de homeopatia. De de manipulação, e lá as, a gente não pega o, maté, o produto já... Tem alguns medicamentos já prontos, mas a maioria a gente manipula. Todas as matérias-primas vêm da China. É, hoje o mercado farmacêutico vem ganhando mais espaço justamente por essa questão do mercado asiático ser mais barato, ser mais chamativo. Você vai aí botar o mercado indiano e o chinês como os, os que ganham mais... Tem mais matérias-primas e mais produtos. Agora, falando das grandes empresas poderosas, você vai colocar aí as Merck da Vida, Bayer. A Bayer, se você for em laboratório fazer a, os experimentos, entre outras coisas, cara, todas as vidrarias são da Bayer, velho. Tudo é Bayer. E aquilo que não for Bayer, se for de outra marca, você vai ver que é Made in Germany. Então, a, o, o conceito de pesquisa, de, de, tanto da questão da indústria farmacêutica quanto bacteriológica e todas coisas, vem dos alemães, desde a Segunda Guerra
2: Mundial.
3: Uh... É, mas uma coisa interessante é que enquanto a maioria desses medicamentos e indústrias químicas vinham da Alemanha, Hitler ele proibiu uh, o uso de gases e qualquer produto químico-bacteriológico no meio da sua guerra. Isso foi devido à sua experiência com, se não me engano, foi gás mostarda ou gás cloro Da onde ele ficou cego, além de perder o testículo dele
1: Pois é, falando agora de armas químicas, um episódio químico Eu acabei de abrir um aqui bem famoso porque é o que eu lembro Se vocês lembraram de outro, vocês podem falar Vocês lembram do acidente do c 137 em Goiânia?
2: Sim oh. Pois é foi o, foi o principal do Brasil Pois é. Não
1: foi, não foi, e o não o foi um, um, um. Não foi um. Como
3: é que diz? Bom, até hoje eu tento entender o que essa galera pensa. Tipo, pô, eu vou pegar esse pozinho aqui brilhante, passar no corpo <risos> e brincar do Dr. Manhattan. O que de mal pode acontecer? A né? gente cozinhou com ovo o viu, um
2: novo negócio. Cozinhou com ovo. É o eu
1: pariu, É farofa, não, gente. Não é farinha, farinha um né? velho. Baiano aí, né? É foda, viu, velho? Os
2: caras Além de ser um agente que ele é puxa a umidade do ambiente, ele gruda em tudo, eles ainda cozinharam o negócio. Eu não entendo. Qual é a necessidade? Mano, se
3: você ficar exposto a uma quantidade considerável de radiação, em 3 minutos você pode ter morte celular. Cara, tudo bem que não era uma quantidade Tipo, fodida pra, ó, oh, o cara vai morrer na hora Mas não dá pra perceber não Os sintomas, porra
2: <risos> Não, os cara, eles Pior que não dava não E Pior assim, que não dava, vez de pegar Ao invés de pegar a cápsula de Césio E levar na vigilância sanitária, não Eles largou abandonado lá no ferro velho Por uns 3, 4 dias <risos> Pra depois ele se tocar Que talvez seria aquilo Que tava contaminando Daí eles foram, ele levou a cápsula aberta Andando no meio da cidade Contaminando a cidade quase inteira.
3: Mano, chegou, cara é demais.
2: Chegou pros agentes. Cara, de eu
3: tenho saúde, uma teoria, cara.
2: Contaminou os agentes de saúde também. Eu,
3: não eu tenho uma teoria, mano. Isso aí foi obra de Iago do pau de Pimoses, cara. Hum, só pode, velho. Puta
0: que Léo, pariu. Mano, eu acabei de olhar aqui e pior do que ingerir e comer a parada, teve gente que, tipo. Sexo com bagulho no pau.
2: Mano. Nossa <risos> senhora. que Isso é fanfic, eu.
3: mano. Tá brincando comigo, cara.
0: Era é, velho, procurei.
2: Eu
1: acabei de procurar Isso aqui. Isso é
3: fanfic, mano. Não é possível.
1: Escuta, eu acabei de procurar aqui os cinco acidentes radioativos recentes que chocaram o mundo e deixaram mortos. O primeiro é uma coisa chamada Máquina Terak 25, uh, em 80... 85-87. Foi o nome de uma máquina de radiografia fabricada pela Atomic Energy of Canada em 85. Esse dispositivo assassino foi responsável pela morte de três pacientes entre 85 e 87. A causa da morte dessas pessoas foi um envenenamento por radiação. O problema estava na quantidade de radiação emitida em seu funcionamento, enquanto o paciente deve receber cerca de 200 rádios. A Terak 25 bombardeava as pessoas com um valor absurdo de 15 mil a 20 mil watts. Caraca! Cinco dessas máquinas foram enviadas Caraca. para aí, e Estados quanto, Unidos. velho? E seis dessas <risos> permaneceram cara bravo, Resumindo, que alguém velho. queria matar a galera, né? De, de vamos fazer um raio-x é ali, um que você tá com a perna quebrada. Puta acaba de termina de morrer logo. O segundo é em Goiânia mesmo, é o CES 137 Resumindo, Goiânia é do Goiás para o mundo, né? Puta <risos> que pariu. Eu tô rindo demais aí, me com essa história, velho. Lá, né? De passar césio no corpo. <risos> ai, ai, cara, ai, rapidão,
3: ai. dá pra você repetir quantos RGS foi?
1: O da máquina Terak? Aham. Foi 15 mil a 20 mil Hads, cara. Rads. Caralho. Cara,
3: é bom, não, cara. não, só, só segue aqui, porque 15 RGS é o número de radiação normal. Hum. Beleza. 50 RGS é encontrado em laboratórios E por isso precisa de proteção uhum. Tudo bem Ficando exposto a 75 RGS Você pode apresentar tonturas, vômito e desmaio Daí, super tranquilo
0: uhum.
3: 100 RGS é o nível de radiação Em que as pessoas começam a perder o cabelo Ok é, é 300 a RGS né? já é o suficiente para matar 400 RGS Faria com que você morresse Em 1 ou duas semanas Com 600 R RGS A pessoa não viveria mais que dois dias BioRGS é considerada uma quantidade brutal de radiação, que destrói todo o sistema nervoso te mataria em 10 minutos. Aí o pé de elefante, que é um evento em Chernobyl, que talvez a gente falasse Mano, é mil RGS. Basicamente, se você olhar, sentir, ver ou tentar chupar o pau perto disso, você morre, cara. <risos>
1: Você não aguenta.
3: Segundo isso aqui, é tipo basicamente um segundo, tá ligado? Oh, deixa
1: eu contar uma história engraçada falando de Goiânia. Você sabe como é que começou Bem, o César 137? Desmontando o negócio pra pegar o chumbo dele. Aqui tá dizendo que foi dois catadores de lixo curioso foram os responsáveis por desencadear um dos maiores acidentes. Não. Muito bom, Tem que ter no meio, velho. <risos>
2: Ao Aí, vasculharem assim, as antigas instalações elefante... do Instituto
1: Goiano de Radioterapia, também conhecido como Santa Casa de Misericórdia, os dois catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia abandonado. <risos> Ambos tiveram a infeliz <risos> ideia de levar o dispositivo para casa, o que acabou resultando no envenenamento da morte centenas de pessoas, a situação só foi contornada porque a esposa de um dos catadores levou a cápsula de 6137 137 pra sede da vigilância sanitária que deixou o um elemento um que um os... problema muito bom, viado
0: eu acho que os caras eles, eles invadiu a clínica, é velho Que os caras cartou a, a máquina de, de, de raio velho é brasileiro,
3: mano. pô. você acha que eles iam pedir autorização entra lá e
1: pega o é, terceiro é, assim. é Kramotorsk, na Ucrânia, 1989. Duas famílias moravam no mesmo prédio e sentiram na pele o perigo da radiação. Uh, a mãe viu suas crianças morrerem, com de uma leucemia contraída de forma desconhecida, e na segunda família o filho mais velho também morreu, enquanto o outro ficou gravemente ferido. O motivo era a CES 137 também, estava armazenado na parede de concreto existente entre os dois apartamentos. Caralho, hein, velho. Esse Césio 137 deve, nego, deve, deve ser uma teoria, mas assim, acho que nego deve ter essa porra e deve espalhar por aí, né? Não é possível, velho. Não,
3: não, não, 2011. até que aí o pessoal que faz bioterrorismo e também é, terrorismo mercado, nuclear, eles utilizam muito cesium porque, porque né, eles vida, utilizam cara, é um explosivo pra poder dissipar essa durante a explosão a quantidade absurda de, é.
2: de césio. Eu, eu acho que... Ele é quase um sol refinado, então a propagação dele é muito rápida. Além de que ele adere a qualquer superfície, porque ele absor absorve a, uma, a umidade. Se ele grudar na pele, você já está infectado. Então é, é absurdo mesmo o poder de propagação do césio.
1: O quarto aqui está dizendo Rio de Janeiro em 2011. Em outubro de 2011, a menina é de 7 anos, é, teve leucemia no hospital venerável de alguma coisa. Coisa, ela havia sido diagnosticada com a doença em 2010 uh, Ao iniciar as sessões, os pais ficaram preocupados com repetir uma de queimadura na pele Os médicos disseram que era normal uh, Os ferimentos da cabeça da menina pioraram Logo ela começou a apresentar danos cerebrais com dificuldade para andar e falar Foi aí que finalmente diagnosticaram a radiação citânea na menina Não, mas pô, eu, eu, aqui tá dizendo que, que os cinco acidentes radioativos recentes Pô, isso aqui só foi com uma menina, eu quero saber as coisas bizarras, aqui não tem nada. Temporraco, México, é
2: 2013. O, o, o pior mesmo é Chernobyl, é... E o caso da pata de Elefante lá. A, antes, a, era aquelas câmeras antigas que nas fotos, por exemplo, o cara posicionava a câmera lá e acionava o timer pra, pra fotografar. Uh, nas imagens, vi o reflexo da pessoa andando assim Como se fosse um fantasma Por causa da, da densidade da radiação no lugar Aquilo ali é, foi um
1: absurdo Tem isso no YouTube? Tem Na tentativa, de... Tem. Na tentativa
2: de, de conter O que, que eles fizeram? Jogaram areia e argila por cima Daí, ah, Só por cima eles jogaram Mas só que depois No, no subsolo, continuou derretendo o, o reator Então... Virou uma massa, um implastro lá de, de argila junto com, com, com o núcleo do reator. Que Mas o que, que o reator era?
1: Era, era urânio? É urânio. urânio.
2: Puta merda, velho. Aqui
1: tá dizendo, um, o quinto é teporraco no México em 2013. É, o último desastre da lista envolve roubo e acidente, com um caminhão transportava uma carga de cobalto-60. Esse elemento é uma fonte Puta de teleterapia radiativa proveniente de um hospital para um centro de armazenamento e resíduos radioativos. O veículo foi roubado e por... <risos> em um posto de gasolina. <risos> que merda. Quando foi localizado cerca de 2,3 quilômetros de onde foi roubado, o caminhão à vida sofrido um acidente que liberou a casa nuclear que carregava. Preocupados, as autoridades emitiram um alerta é. para que qualquer um que tivesse entrado em contato material procurasse ajuda. Caso contrário, morreria. Os ladrões nunca foram encontrados. <risos> E provavelmente morreram por conta da radiação, não brinca, sério. Enfim, essa, essa é a parte da radiação. Gente, é, ah, pra finalizar não, a, a live de hoje, falar só tem cearense no B. Não sei quem é que tá com com sotaque de cearense aqui, mas se você tá falando, né? Enfim. Eu, eu também não sei não. Eu também não sei de onde ele tá tirando isso, mas... Enfim, é, falando agora dos futuros e possíveis ataques bioterroristas e tudo mais... Olha só, isso é coisa de ficção científica. Você vê um monte de filme, e é real, isso realmente pode ser reproduzido em um laboratório, onde você coloca genes de um animal em outro animal. Isso aí você vai ver no Jurassic Park, você vai ver em qualquer merda de ficção científica. Isso aí. É perfeitamente normal. Você consegue misturar alguns genomas, porque são algumas partes do genoma, porque... É bem próximo. Por exemplo, a galera fala muito da proximidade do homem com o macaco, mas o rato, ele, se eu bem me engano, eu acho que ele tem 98% e é 99% de Isso, proximidade com o genoma humano. Agora imagine o seguinte: você consegue. Você pega um animal que tenha a menor proximidade genética que o ser humano. Sei lá, um lagarto. O lagarto ou a lagartixa tem aquela característica unânime de é, como é que se diz? Reconstrução frio. Tecidual, é tipo regeneração tecidual e tudo mais. Aí entra toda aquela história de super soldados, a guerra biológica, que vem desde lá da Guerra Fria, de que nos laboratórios escondidos da União Soviética haviam um super soldados, aí demonstram isso no Capitão América, né? criam uma, uma HQ em cima disso, o Capitão América nos Estados Unidos. Aí tem toda aquela história no. Não sei se vocês assistiram um filme do Rock, que ele luta contra o lutador da Guerra Fria. Em plena Guerra Fria, os caras fazem um filme de um americano surrando a cara de um soviético de, que, que treinou nos laboratórios ah, da é União. Espírito, Soviética. É muito morra, ruim morra, esse roteiro. acho que o pior rock teve foi esse, mas tudo bem. Enfim, entra toda essa questão aí. Aí armas biológicas. Ah, até onde o Resident Evil é reprodutível e não sei o que, um vírus que. Traz de volta a vida, entre outras coisas. Tem outros jogos, né? tem outros filmes que remontam Não. essa história de que um vírus pode trazer de volta a vida, ou que pode regenerar um tecido, ou essa, todas essas mirabolantes histórias aí de, de é, soldados geneticamente, biologicamente modificados para combater é, um, um determinado uh, pa, pa, a nação. país, sei lá. Agora imagina o seguinte, sei lá, eu tenho. Eu tenho aqui meu ratinho aqui de boa e pá, eu, eu, eu tenho uma criação, e rato reproduz muito rápido. Aí eu pego esses ratos e começo a infectar com um micro-organismo geneticamente modificado, sei lá, tipo, pego um vírus e saio metendo tudo quanto é código genético. Meto código genético da, da gripe, com HIV, com, com HTLV, com uma porrada de vírus, e aí lanço no meio, sei lá, da África não, porque da África desperta muita muita atenção, assim, nas autoridades. Sei lá, eu vou no meio do centro lá do, do sertão da Bahia e jogo aquele vírus nos baianos que ninguém vai suspeitar, porque os caras é tudo...
2: <risos> é tudo
1: É É normal, é gripe, é gripe, mas não é gripe. Meus ratos estão tá infectando todo mundo na Bahia. E só aquele ataque biológico, assim. Vocês não acham que hoje em dia uma guerra para ser vencida é muito mais fácil vencer no silêncio do bioterrorismo com armas químicas, com armas biológicas, do que fazer isso, aqueles tardalhaço que fizeram o Trump, o o gordinho comum lá da Coreia do Norte, o Maduro. Por exemplo, 2019, digamos que Bolsonaro presidente. Bolsonaro não tem um parafuso a menos. Ele quer entrar em guerra com Maduro, e vai meter não sei quantos mil soldados e vai fuzilar todo mundo naquela porra, vai ser condenado pela ONU, esporó, explode a quarta guerra, a terceira guerra mundial e depois a quarta e a quinta e caralho a quarta. Não é mais fácil o Bolsonaro trazer um cara assim, tipo, pica mesmo, caralho, na, na, na ciência e criar uma questão de. Tem. Eu já ouvi falar dessa teoria, hipótese reprodutiva. Existem bactérias e vírus que só atacam determinados. É, como é que se diz? Determinados eu genomas, posso... determinadas características de organismos, que só possuam aquele, aquela característica em, em si. Sei lá, uma timina na 15ª cadeia do código genético, essas porra assim, eu sei que tem visto só faz isso. Eu já ouvi falar até de uma bactéria feminista, que só ataca
2: homens, essa porra dessa bactéria. Tem uh, uma porque ela é geneticamente modificada. É ela... uma doença também que só ataca os descendentes do, do átila mesmo, Uno. Não, não, Gengis Khan, desculpa. Ela só é. ataca os descendentes de Gengis Khan também. Porque alguma coisa Entendi. eles têm no genoma
1: que sejam características próprias pra eles. E no laboratório talvez você consiga criar algo geneticamente modificado justamente para atacar só esse tipo de pessoa. E é que é aí que entra, na minha concepção, o bioterrorismo moderno. O bioterrorismo moderno ele não é algo para fazer escândalo, ele não é algo para ser descoberto, ele é algo para fazer na surdina, ele tem um alvo específico. Lembra do Assassin's Creed que você tinha que, quanto mais é, como é que se diz? Quanto mais discreto você é para matar, melhor é. Tem, o Hitman, desculpa, esclarece. desculpa eu errei. O Hitman, o Hitman que tem isso, quanto mais discreto você é, melhor é a sua classificação ao final do mapa. Essas coisas que eu estou tentando explicar. O bioteorismo moderno, ele se baseia em uma morte silenciosa. O que vocês acham
2: disso? É, eu acredito que uh, uma forma talvez mais eficiente... Tanto é que, puxando um pouco essa tardinha pro lado da ficção científica, tem um seriado do sci-fi, que se eu não me engano deve ter até na Netflix, que se chama Halley. Lá eles estão criando o quê? Uma forma de esterilizar a raça humana para que só determinado grupo, que são os imortais assim da, da série, eles consigam gerar filhos. Cara, eu acho é que eu vi aí, o então... trailer
1: disso aí. Como que é o nome mesmo? Bota aí no, é, no Discord e depois eu procuro. Aliado. Depois eu procuro. Então,
2: daí lá, eles estão o quê? Procurando talvez através de alimentos, criando produtos que as pessoas consomem pra ir contaminando elas sem que elas percebam. A taxa de fertilidade vai decaindo, as pessoas não vão se importar, porque hoje em dia quase ninguém quer ter um filho mesmo. E, e, bem, não saiu uma terceira temporada ainda Mas eles estão prestes a concluir esse raciocínio deles Tinha que sair, uma era uma forma, forma de... do Metal Gear. É, porque eles chegam num ponto que eles falam Bem, a gente tentou, na primeira temporada Tentou destruir a humanidade inteira com uma doença Mas chamou atenção demais Por que a gente não tenta destruir a humanidade de dentro pra fora? Impedindo que ela se reproduza as pessoas yes. vão envelhecendo, vão morrendo Não vai estar nascendo mais gente Isso seria uma forma de controle
1: Iluminados em todas as partes
2: para esse, é. para
1: esse momento Galera, três minutos para considerações finais Eu encerrar a live de hoje, o assunto está acabado Amanhã a gente volta com mais Essa live aí Eu vou botar uma nova enquete com um novo tema E é isso aí Digam aí suas considerações Gabriel Leonardo João Paulo Hoje a gente termina Dêem suas considerações para eu encerrar. Vou
0: fazer a denúncia aqui do maior ataque bioterrorista que existe no mundo atualmente, que é os baianos se reproduzindo.
2: <risos> Bem, eu ainda bato na tecla que é inviável uma... por questões tanto de bioterrorismo quanto armas nucleares, que é questão de cada um apertar um botão em sua mesa e explodir todo mundo. Ah, você
1: tem... vai ter que deixar eu fazer essa piada! você vai ter que me deixar fazer essa piada estavam eles os maiores líderes da humanidade na reunião da ONU piada de tiozão do zap essa. e aí o Trump olha pro gordinho e fala assim, olha só seu babaca, eu lá na onde eu, eu, eu tenho um botão que se eu apertar eu destruo, as, eu destruo toda a Coreia não sei o que com apenas um botão ele falou, ah é, ah, o gordinho é, pois eu tenho lá eu nem preciso apertar se eu mandar alguém apertar eu destruo todos os Estados Unidos. Aí chega o representante do Brasil e fala assim, aí rapaziada, leva mal não, mas lá no meu país, se pra você destruir tudo, 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 você só precisa apertar alguns botões, aí vai, é qual? Você apertou o 1, um, o 3 e confirma. <risos> É a, é, a clássica, é, a clássica é a clássica, é clássica. É aí, é. bom, depois é dessa é para de terminar, Deus. né? Quem aí não falou ainda fala aí. Então eu espero. Considerações vou finais.
3: Sopa na janta.
1: Sopa. É, então, é isso aí, sopa na janta é um terrorismo, véio. Mas eu gosto, cara. Eu sou diferente de todo mundo. Eu tenho alguma doença, vai. Que sopa na janta é muito bom. Quando você ah. compra, come com pão ainda. Aquele pão meio velho de, de, de manhã que sobrou. É isso aí, véio.
3: Você compra aquele pão velho, você compra aquele pão duro. Aí e você ele vira que mole comer, quando você, você bota na, na sopa. Por é que ele é bom, pô. Fica solicito, bem molinha.
1: Exatamente.
2: Ó, solicito a R. Solicito a R do mestre vomitando.jpg. Puta que pariu.
1: Então é isso, galera. Até amanhã. A gente faz uma nova votação aí sobre o um novo tema. E eu agradeço a participação de todos.